0: Gerade jetzt ist es so wichtig zu überlegen, wie können wir denn jetzt auf Zukunft den Standort so attraktiv gestalten, dass Unternehmen hier wieder weiter wachsen und florieren können.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutsche Familienunternehmen. Wir haben heute eine ganz besondere Folge zum Start in das neue Jahr 2023. Wie immer sitzt Nils mir gegenüber. Und Nils, wie war denn dein Jahreswechsel und dein Start in das neue Jahr?
1: Ach, ich weiß nicht, man hört wahrscheinlich so ein bisschen äh, zu den, im Vergleich zu den anderen Folgen, dass ich äh, verschnupft bin, weil ich diese komische Erkältung jetzt bekommen habe oder äh, schon zum Glück fast wieder hinter mir habe, die halb Deutschland gehabt hat. <lacht> Kein Covid, aber halt dieses Ding, womit man sich ein bisschen herumschlägt. Aber ansonsten, der Start war ja inhaltlich auch wieder sehr, sehr spannend in dieses Jahr. Eigentlich hat man das Gefühl, all die Themen, die uns letztes Jahr begleitet haben, haben wir gleich in den ersten zwei Wochen auch schon wieder erlebt. Und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Tobias, du hast schon gesagt, wir haben eine ganz besondere Folge, eine Jahreseinstiegsfolge praktisch, mit der wir versuchen, so ein bisschen in das Jahr reinzugleiten. Und wir haben dafür auch zwei Gäste. Und zwar Professor Nadine Kammerlander und Professor Jörg Rocholl. Und wir wollen so ein bisschen versuchen, einen Rückblick auf das vergangene Jahr, aber vor allem auch einen Ausblick auf das Jahr 2023 zu wagen. Tobias, du kannst ja vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, warum wir genau diese beiden Gäste uns ausgesucht haben für diese Folge heute.
2: Jörg und Nadine sind ganz eng am Maschinenraum. Wir haben im letzten Jahr auch häufig uns miteinander ausgetauscht und wir haben uns gedacht, für den Start in das neue Jahr, die erste von zwölf Folgen, laden wir diesmal keine Unternehmer, keine Unternehmerin ein, sondern Experten an der Seitenlinie der Wirtschaft und der Familienunternehmen. Und deswegen, liebe Nadine, lieber Jörg, schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide renommierte Expertinnen, Experten in euren jeweiligen Bereichen. Ihr habt einen tiefen Einblick in die Herausforderungen, die Familienunternehmen aktuell und zukünftig bewältigen müssen. Professor Jörg Rochol ist Präsident der ESMT Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftlichen Beirats im Bundesfinanzministerium. Ähm, Jörg, du wirst uns vor allen Dingen eine ökonomische Perspektive auf das, was gerade so geschieht und vielleicht in diesem Jahr geschehen wird, liefern. Und Professor Nadine Kammerlander ist Leiterin des Instituts fürs Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Nadine, du wirst sicherlich uns einen spannenden Einblick geben können, welche konkreten Auswirkungen diese Möglichkeiten und Herausforderungen auf Familienunternehmen haben und wie wir diese gemeinsam in der deutschen Wirtschaft auch meistern können. Natürlich ist es schwer, die Zukunft vorauszusagen, aber wir können ja versuchen, uns bestmöglich darauf vorzubereiten und vielleicht ist dieser Podcast, diese Podcast-Folge ein kleiner Beitrag dazu. In diesem Sinne, liebe Nadine, lieber Jörg, wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid und herzlich willkommen bei Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Genau, danke schön.
1: Jörg, vielleicht wenn wir mit dir so ein bisschen anfangen. Man hatte ja am Ende des vergangenen Jahres so ein bisschen das Gefühl, das ist eine total krasse Zeit. Wir haben einerseits haben wir einen, einen Krieg laufen, wir haben eine daran anschließende Energiekrise, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben das Thema Personalkräftemangel. Im Untergrund läuft ja immer noch auch irgendwie noch teilweise diese Pandemie mit, die uns zumindest am Rande zu schaffen macht. Ist das nur so ein subjektiver Eindruck, den, den wir jetzt haben, dass das eine ganz besonders schwierige Zeit ist oder ist das wirklich so? Ich würde ganz klar sagen, es ist wirklich so. Ich
0: wurde vor kurzem mal gefragt in einem Fernsehinterview, auf welcher Textseite ich denn nachschauen würde, wenn Studierende mich fragen, wie man mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen soll. Und meine Antwort war, diese Textseite gibt es nicht, denn die Vielzahl und das Überlagern der verschiedenen Herausforderungen ist einzigartig und du hast ja gerade die wesentlichen äh, Dinge genannt, also die Inflation, die äh, Probleme mit den Lieferketten, mit der Inflation vorhanden, äh, verbunden die Frage der Energie, äh, des Energieangebots, der Preise, die wir für Energie zu zahlen haben, natürlich der Krieg in der Ukraine, der Fachkräftemangel und äh, die Spätfolgen der Pandemie. Ähm, daneben gibt es natürlich die großen Herausforderungen weiterhin der Digitalisierung, der ganzen Transformation, der Nachhaltigkeit. Das ist wirklich eine einzigartige Zusammenstellung verschiedener Herausforderungen, die gerade auf die Wirtschaft treffen. Und aus dem Grund kann man sagen, ist es in dem Sinne eher positiv überraschend, dass das letzte Jahr nicht zum totalen Absturz geführt hat, sondern nach allem, was wir sehen, die Wirtschaft im letzten Jahr weiterhin gewachsen ist. Das heißt aber nicht, dass diese Herausforderungen einfach mal verschwunden sind und sie überhaupt keine Rolle spielen, sondern, und das wird sicherlich ein großes Thema für unsere Diskussion sein, wie man genau mit diesen Herausforderungen, diesen großen Herausforderungen in diesem Jahr umgehen muss.
2: Nadine, wenn man so die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut, dann hätte man wahrscheinlich vorher auch schon gesagt, dass wir in einer dynamischen Welt leben, also vor Corona und vor den anderen Krisen, die dann kamen. Aus deiner Perspektive und der Nähe zu den Familienunternehmen in Deutschland, wie haben die sich auf die letzten drei Jahre vorbereitet? Wie haben sie die drei Jahre gemeistert? Wie ist gerade der Status quo in Deutschland bei den Familienunternehmen als eine ganz wichtige Säule für die deutsche Wirtschaft?
3: Ja, Danke Tobias, du hast es ja schon gesagt, also Familienunternehmen sind die Säule der deutschen ähm, Wirtschaft mit mehr als 90 Prozent aller Unternehmen, etwa 50 Prozent des Bruttoinlandprodukts und der ähm, Arbeitsplätze. Wie die Familienunternehmen durch die Krise gekommen sind, hängt maßgeblich auch davon ab, in, in welcher Branche sie waren. Also wir sehen äh, natürlich viele Familienunternehmen im Gastro- und Tourismusbereich, die unglaubliche Schwierigkeiten haben und hatten, wir hatten aber auch viele Gespräche in den letzten Jahren, wo uns gesagt wurde, wir können das eigentlich gar nicht so offen sagen, aber eigentlich sind wir ganz gut zumindest mal durch die Corona-Pandemie gekommen. Jetzt, der Krieg in der Ukraine, hat das Blatt natürlich nochmal gewendet. Man muss sagen, Familienunternehmen sind eigentlich wahnsinnig resilient. Das ist natürlich in ihnen schon angelegt. Wenn wir mehrere Jahrzehnte zurückgucken zum Beginn des 20. Jahrhunderts, dann war damals die wirtschaftliche Ausgangssituation, auch die politische Ausgangssituation noch mal viel ähm, herausfordernder mhm. als äh, heute. Und davon haben viele Familienunternehmen auch äh, gelernt.
1: Jetzt haben wir sozusagen so zwei Aussagen, die ganz gut ineinander greifen. Das eine ist, das vergangene Jahr ist eigentlich dann doch erstaunlich besser gelaufen, als man ursprünglich befürchtet hatte. Also sozusagen diese Panikstimmung aus dem Frühjahr hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Nadine, du sagst dazu noch, Familienunternehmen haben eine starke Resilienz, eine starke Abwehrkraft nachgewiesen in dieser Zeit. Woher kommt das? Also oder ist das eine vielleicht sogar mit dem anderen verbunden, dass wir sozusagen dadurch, dass wir diesen starken Stamm an Familienunternehmen haben, auch als Volkswirtschaft so eine Resilienz haben?
3: Ja. Also ich glaube, das ist absolut miteinander verbunden. Das hängt auch damit zusammen, wie Familienunternehmer auf das Thema Risiko gucken. Denn ähm, Familienunternehmen haben quasi ja alle Eier in einen Korb gelegt. Ja, Das heißt, Risikodiversifizierung gibt es für die meisten Familienunternehmen auf ähm, ähm, Business-Unit-Unternehmensebene nicht. Das heißt, was Familienunternehmen schon immer machen mussten, um erfolgreich zu sein und noch erfolgreicher zu werden, ist, äh, das operative Risiko möglichst äh, niedrig zu halten, das heißt, rück zu bilden, ähm, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was die Entwicklungen ähm, anbetrifft und das hat sich in den letzten Jahren einfach ausgezahlt.
1: Hat es dann Unternehmen gegeben, dass dich besonders beeindruckt hat? Würde sagen, dass das ist exemplarisch lässt sich daran zeigen, was da wirklich gut gelaufen ist?
3: Ähm, es gibt jetzt kein, kein eines Unternehmen, das ich da an der Stelle besonders ähm, herausheben möchte. Aber es gibt viele Unternehmen, die, ähm, nicht die nicht die Risiken gesehen haben, sondern einfach auch die, die Chancen. Vielleicht doch ein ganz konkretes Beispiel, das Unternehmen Skylotec hier aus der Region, aus Neuwied. Äh, die stellen äh, beispielsweise Klettergurte, Hanische und Ähnliches her, nicht für den Sportbereich, sondern für den professionellen Bereich. Und äh, die haben zu Beginn schon der Pandemie gesehen, dass mit den ähm, Kapazitäten, mit den Fähigkeiten, die sie haben, das Ganze auch noch erweitern können in Richtung Maskenproduktion, jetzt nicht Maskenproduktion nur für den Gebrauch in U-Bahn, wie, wie wir das als Privatperson kennen, sondern auch für den professionellen Bereich. Die haben schon zu Beginn der Pandemie die ähm, Opportunitäten statt der Risiken gesehen und haben in einem unglaublich äh, schnellen Effort auch die Kapazitäten ausgeweitet, die Mitarbeiter geschult und sind dadurch extrem erfolgreich geworden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, aber dieses schnelle Erkennen auch von Chancen und Umstellen und unglaublich schnelle Agieren, das ist eine Kernkompetenz des deutschen Mittelstandes.
2: Ja, das ist tatsächlich was, was wir auch viel in den vorherigen Podcast-Folgen aus dem letzten und vorletzten Jahr gehört haben, dass Familienunternehmen sehr gut da drin sind, sich auf sich verändernde Kontexte anzupassen und Jörg. Das, was du ja gesagt hast, dass es so eine starke Verschiebung aus unterschiedlichen Dimensionen gibt, zeigt ja auch, dass diese Anpassungsfähigkeit ein Wettbewerbsvorteil sein kann, das ein oder andere Familienunternehmen dann vielleicht auch genutzt hat. Jörg, was würdest du sagen, wie müssen sich oder wie mussten sich Unternehmen in den letzten Monaten anpassen auf die gegebenen Umstände? Was sind da die wichtigsten Stellhebel gewesen?
0: Ja, in der Tat. Das ist, wenn man es vielleicht ein bisschen breiter beschreibt, eine der großen Stärken unseres Wirtschaftssystems. Nämlich diese wirklich sehr beeindruckende Anpassungsfähigkeit auf eine Situation, die es vorher nicht gegeben hat. Und wenn man jetzt mal schaut, welche Anpassungen notwendig waren, dann sind das sehr recht vielfältige. Das hängt vor allem mit der Energieversorgung zusammen, also mit der Tatsache, dass Gas nicht mehr oder zumindest nicht mehr im selben Umfang zur Verfügung steht. Zum anderen äh, mit der Tatsache, dass die Lieferketten äh, eng wurden, dass man also hier... Äh sich die Frage stellen musste, wie zum Beispiel nicht mehr so in großem Umfang verfügbare Halbleiter am besten eingesetzt werden, in welche Produkte sie eingesetzt werden, möglicherweise eher in die Produkte mit höheren Margen als in andere. Die Frage, wie man mit den Pandemiefolgen umgeht, auch mit dem Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt hier ganz viele Anpassungsmechanismen, die wieder mal zeigen, wie stark die Marktwirtschaft ist, weil sie eben dezentral organisiert ist, weil diejenigen vor Ort die besten Entscheidungen treffen können darüber, wie sie mit den Herausforderungen umgehen. Aber, und das muss man auch sagen, die grundsätzlichen Herausforderungen, gerade auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, die außerhalb des Einflussbereichs der Unternehmen liegen, sind gewaltig. Und das erklärt vielleicht auch, warum diese verschiedenen Ranglisten, über die wir jetzt lesen, zeigen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Attraktivität einbüßt. Weil trotz dieser ganzen Anpassungsmechanismen und dieser wunderbaren Reaktionen der Unternehmen vieles außerhalb ihrer Kontrolle liegt und das jetzt vor allem in diesem Jahr angegangen werden muss.
2: Mhm. Und damit meinst du wahrscheinlich auch die ganzen Technologiefelder, an denen die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft vielleicht nicht mehr an vorderster Spitze voranmarschiert, sei es irgendwie künstliche Intelligenz, sei es Technologie im Klimabereich und, und so weiter und so fort. Und das sind ja auch genau die Themen, über die man vor der Pandemie oder vor drei Jahren auch gesprochen hat, wie wir es als, als Wirtschaftsstandort auch schaffen können, noch innovativer zu werden und da den Anschluss an China und an die USA auch, auch nicht zu verlieren. Jörg Nadine, wie seht ihr diese Themen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fit for the Future für den deutschen Mittelstand und die deutsche Wirtschaft aus eurer Perspektive?
0: Ich kann gerne beginnen. Wenn man sich diese Themen anschaut, dann ist es in der Tat so, dass es ja zunächst erstmal sehr viele positive Faktoren gibt. Die Grundlagenforschung in Deutschland ist stark. Diese Grundlagenforschung bringt immer wieder ganz bahnbrechende neue Erkenntnisse zur Welt. Gleichzeitig ist es so, dass die Umsetzung dieser Grundlagenforschung in Produkte in Deutschland eben nicht so stark ausgeprägt ist, trotz der hohen Innovationen, die wir in vielen Bereichen haben. Und das setzt eben auch voraus, dass der Staat und die Unternehmen noch enger zusammenarbeiten, dass also gerade bei dieser Grundlagenforschung sichergestellt wird, dass sie stärker auch zur kommerziellen Umsetzung gebracht wird. Das beste Beispiel ist Biontech, also ein Unternehmen, das ja höchst innovativ ist, das einen Welterfolg erzielt hat, indem es auch am Anfang in der Grundlagenforschung staatliche Unterstützung gab. Und diese Art von Unternehmen, die müssen wir wieder in viel größerem Umfang zum Erfolg bringen, als das bisher der Fall war. Deutlichstes Warnbeispiel ist dafür, dass wir ja seit langer Zeit im letzten Jahr das erste Mal kein deutsches Unternehmen mehr hatten unter den Top 100 der höchstkapitalisierten Unternehmen der Welt. Das waren vor 15 Jahren noch sieben. Jetzt ist es kein einziges mehr. Und das sollte uns äh, auch als Warnung und vielleicht auch als Auf, äh, oder Ermutigung, äh, Ermutigung dienen, äh, dass wir genau an dieser Stelle ansetzen.
3: Wenn ich, wenn ich da vielleicht noch aufbauen darf, also sehe ich ganz genauso. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland auch ähm, die Grundlagenforschung und die Unternehmen als zwei parallel laufende Strömungen haben. Also ich bin selber ja im Innovationsbeirat des DESIS in Hamburg, also des deutschen Elektronensynchrotrons. Das ist sozusagen unser, unser deutsches Zern, was erstaunlicherweise viele gar nicht kennen. Das hat unglaubliche Grundlagenforschung, die man beispielsweise in der Medikamentenforschung und Ähnlichem einsetzen könnte. Aber in den vergangenen Jahren ist äh, dieser dieser Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft oft nicht in dem äh, in dem Maße passiert, wie er passieren sollte. Es mhm. liegt auch daran, wie wir beispielsweise unsere jungen Menschen ausbilden. Also ich bin ja selber Physikerin von meinem Hintergrund her. Ähm, äh, in dieser Physiker-Community die gilt die Wirtschaft ja häufig als was Böses. Ja, das ist die 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 schwarze Seite und dieses Zusammenbringen und diese, diese Chancen zu sehen, die sich eigentlich aus... Aus der Wissenschaft ergeben. Das machen äh, die Kolleginnen und Kollegen von der anderen Seite des Teils in Amerika viel, viel effizienter. Da wird das nämlich, äh, da, da ist der Fokus auf den Chancen statt auf dem, was die beiden Fachgebiete auch unterscheidet. Das zweite Problem, das ich sehe, ist, dass vor allem die kleineren Unternehmen, und dazu würde ich jetzt mal das typische Familienunternehmen sehen, äh, oft gar nicht erst wissen, wie sie an diese Technologie herankommen. Denn äh, für den Mittelständler aus, sagen wir mal, dem Ländle oder auch hier der Region sind ähm, Institutionen wie das DSI natürlich unglaublich weit weg oder auch äh, Technologien wie beispielsweise Quantensensorik, die sehr, sehr spannend sein könnte für mittelständische Familienunternehmen, ist so weit weg, dass man gar nicht erst anfängt, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, wir müssen die Themen und die Unternehmen wieder stärker zusammenbringen, um da unser Potenzial zu heben.
1: Jetzt ist das ja keine ganz neue Erkenntnis, dass es sozusagen diesen Missing Link gibt zwischen der Grundlagenforschung und dem, was die Unternehmen machen. Man hat das Gefühl, wir reden da ja eigentlich seit Jahrzehnten drüber. Und die Frage ist, warum kommt da nichts in Gang? Also da sind ja auch Foren gegründet worden, Arbeitskreise, Institutionen, die versuchen, diesen diesen Link zu überbrücken. Also warum kommt das nicht ins Rollen?
3: Das ist die Gretchenfrage, würde ich mal sagen. Meine Kollegen von der TU München haben sich das Ganze mal in ähm, Abschlussarbeiten angeguckt, warum eigentlich das MIT so erfolgreich war und ist, ähm, auch mit mit Ausgründungen. Und was mir beim Lesen dieser Arbeit hängen geblieben ist, war, dass äh, dort die Rollenvorbilder noch noch ganz andere sind. Also im äh, deutschen Universitätssystem ist es ja immer oft so, man man wird Professor und man bleibt Professor, bis man irgendwann in die Rente geht. Oder aber man steigt aus aus dem System und macht was ganz was anderes. Am MIT hingegen, ah, so zumindest die Erkenntnis der Studie, ähm, ist das System viel durchlässiger. Ja? Das heißt, die Professoren, die gehen dann auch mal nach draußen, ähm, gründen ihr Unternehmen, machen das erfolgreich und kommen dann aber wieder zurück zur Universität und gelten als Rollenvorbild auch für die für die jungen Menschen. Diese Rollenvorbilder, die die fehlen uns teilweise. Ja, Also in der Tech-Community oder in der Physik, in der Grundlagen-Community, die die rausgehen, die die sind dann einfach auch draußen. Und diese, dieser Vorbildcharakter, das haben wir noch nicht geschafft, ähm, zumindest mal zu kommunizieren. Vielleicht gibt es die auch in Deutschland, aber die sind nicht so präsent, wie das beispielsweise am, am MIT vorhanden ist.
1: Wir hatten ja beispielsweise oder wir haben diesen Professor Schuh von der RWTH Aachen, der ja versucht hat, dieses Elektroauto-Startup hochzuziehen oder vielmehr ist es ist ihm ja auch gelungen. Der ist ja aber auch stark verlacht worden, dann zumindest von Teilen der Medien für Teile des Versuchs, die dann schiefgegangen sind. Oder also hast es vielleicht auch mit so einer Grundhaltung zu tun?
3: Ja, es ist natürlich diese diese Grundhaltung, wie was Scheitern eigentlich ist, ob Scheitern quasi der Zwischenschritt ist zum zum Erfolg oder ob Scheitern jetzt ein endgültiger Zustand ist, über den man auch auch verlacht wird. Also wenn man, wenn man sich beispielsweise ähm, anguckt, wie, wie auch schon bei uns die Kinder erzogen werden. Also es gibt aus der Psychologie ein Konzept, äh, das klingt ganz schrecklich, das heißt regulatory focus, da gibt es leider noch keinen tollen Namen für. Das besagt, wie Leute motiviert werden. Also geht es darum, möglichst viele Hits zu haben oder geht es darum, möglichst wenige ähm, Rückschläge zu haben? Also jetzt mal aufs äh, tatsächliche Leben übersetzt, geht es quasi darum, ja. irgendwo äh, möglichst äh, viele Telefonnummern äh, mit nach Hause zu nehmen oder möglichst wenig abgewiesen zu werden. <lacht> und der typisch deutsche Ansatz hier ist, dieses möglichst selten abgewiesen zu werden. Ja, also möglichst keine Fehler zu machen in der Mathe-Schulaufgabe, möglichst wenig Rechtschreibfehler zu machen und so weiter. Und dieses Konzept, was wir schon in der Schule lernen, das zieht sich natürlich bis zum Erwachsenenalter durch. Ja, und ähm, wenn man dann in dieser Motivationsschiene möglichst wenige Fehler drin ist, dann traut man sich auch weniger beim Startup, traut man sich weniger zu bei der Finanzierung, spricht man vielleicht auch weniger über seine Pläne. Und äh, wie du sagtest, Nils wird dann vielleicht auch von den äh, Journalisten, die genauso, äh, die genauso ja sozialisiert worden sind, äh, dann auch äh, für die für die temporären Rückschläge verlacht. und das wird immer mehr zum Problem.
0: Ich würde das gerne, also ich stimme dem vollkommen zu, würde das gerne noch ergänzen und ein paar weitere Punkte, die auch damit zusammenhängen. Also es ist auf jeden Fall eine Frage der Einstellung der Möglichkeiten, die im wissenschaftlichen Bereich gegeben werden, sich wirklich unternehmerisch zu betätigen. Das, was ich aus den Studien sehe, sind es häufig gar nicht mal so sehr die Professorinnen und Professoren, sondern vor allem die Postdocs, die viel mehr in die Lage versetzt werden müssten, die vielleicht auch weniger erstmal an an Prestige aufgeben müssten, sondern vielleicht eher auch die Chancen sehen, weil sie diese Erkenntnisse aus der Forschung schneller umsetzen könnten. Das hängt natürlich auch mit der Entwicklung der Kapitalmärkte zusammen, dass eben auch die Frage, wie viel Venture Capital und anderes Kapital zur Verfügung steht, eine große Rolle in diesem Zusammenhang spielt. Das hat auch mit der regulatorischen Seite zu tun, also der Frage, wie werden so Patentrechte zwischen Unis und Unternehmerinnen und Unternehmern aufgeteilt? Also wie kann man das vereinfachen? Also da ist eine Menge zu tun. Und vielleicht, äh, Nils, zu deiner Frage zurück, äh, warum ist das so lange nicht mit größerer Intensität angeschaut worden? Vielleicht, vielleicht auch einfach, weil das System zu gut läuft oder zu gut lief. Wir hatten natürlich mit dieser besonderen Situation auch der niedrigen Energiepreise viele Industrien, ähm, die jetzt unter massive Probleme geraten. Und gerade das Steigen der Energiepreise, die Tatsache, dass möglicherweise bestimmte Produktionsprozesse in Deutschland nicht mehr dauerhaft äh, angesiedelt werden können, bringt vielleicht auch eine neue Notwendigkeit mit, sich hier sich über diese Themen genau auszu, also, zu auszu, also darüber nachzudenken, wie man damit weiter vorankommen kann.
2: Mhm. Die Themen sind ja tatsächlich vielschichtig, Jörg. Du hast es ganz zu Beginn der Podcast-Folge genannt und wenn wir uns das Thema Zusammenarbeit, Wirtschaft, Wissenschaft anschauen, Grundlagenforschung mehr in die Praxis bringen, oder generell den Mut zu haben, Neues zu schaffen aus der Sicht eines Unternehmens, bedeutet das natürlich auch immer, dass man Ressourcen frei hat, dass man Kapital hat, was man dort rein investiert, dass man Sachen ausprobiert in der gegenwärtigen Lage, wo wir so viele kurzfristige Herausforderungen haben, sprich Energiekrise. Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme. Kann man den Eindruck haben, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht diese langfristige Perspektive der Innovation vernachlässigt? Wie ist euer Blick darauf? Seht ihr, dass Innovationen zurückgefahren werden, Innovationsaktivitäten zurückgefahren werden in den Unternehmen?
3: Also in den Familienunternehmen kann ich das nicht bestätigen, denn die haben ja schon immer diese, diese Langzeitperspektive. Also ohne Langzeitperspektive würden Familienunternehmen nicht überleben oder zumindest nicht in die nächste Generation schaffen. Das Ressourcenproblem ist natürlich ein Wahnsinnsthema. Also ähm, sowohl was das Finanzielle anbetrifft, es gibt zwar immer viele Förderprogramme für die meisten Familienunternehmen mittelständischer Größe, ist das aber viel zu bürokratisch. Das viel größere Problem ist allerdings im Moment, und Jörg, du hattest das vorher ganz am Eingang ja auch schon angesprochen, ist das Thema Fachkräftemangel. Ja? Vor allem, wenn ich jetzt als Familienunternehmen nicht in Stuttgart, München, Hamburg ähm, sitze oder Düsseldorf sitze, sondern irgendwo ähm, ein Stück ländlicher, dann habe ich zwar die Ideen. Vielleicht würde ich auch das Kapital zur Verfügung stellen. Aber die Problematik ist, wie kriege ich denn jetzt die Leute, die das tatsächlich umsetzen, die Innovation vorantreiben? Und wie kann ich die motivieren, dass sie in mein ähm, Familienunternehmen kommen und nicht in eins der tollen Startups, die da ganz bei euch in Berlin sitzen?
0: Ja, und ich denke, dass gerade hier dieser Mentalitätswandel auch so relevant ist. Wir haben tatsächlich jetzt über die letzten drei Jahre immer vor allem mit Krisenbewältigung zu tun gehabt. Erst mit der Pandemie, ähm, dann mit dem Krieg, dann mit vielen anderen Herausforderungen. Und gerade jetzt ist es so wichtig zu überlegen, wie können wir denn jetzt auf Zukunft den Standort so attraktiv gestalten, dass Unternehmen hier wieder weiter wachsen und florieren können. Und äh, diese äh, Überlegung ist ja natürlich gerade bei Familienunternehmern äh, und Unternehmen besonders ausgeprägt, denn mhm. sie haben ja äh, aufgrund äh, ihrer regionalen Verwurzelung eine sehr starke Bindung zum Standort. Also auch die Frage, wie man diesen Standort dauerhaft, langfristig erfolgreich gestalten kann, spielt hier eine zentrale Rolle und sollte vor allem auch gerade im Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik auch das Handeln für dieses Jahr prägen. Denn jetzt werden die Weichen gestellt. Und ich kann vollkommen verstehen, dass Unternehmen gerade auch in diesen Krisenzeiten erstmal darüber nachdenken, wie sie das Schiff erstmal am Laufen halten können. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt eine gemeinschaftliche Anstrengung hinbekommen, um dauerhaft die Weichen zu stellen für die nächste große Wachstumsphase. Denn diese Disruption, die wir sehen, bringen ja, so vielleicht so plakativ und einfach das klingen mag, aber bringen
1: natürlich auch wieder riesige Chancen mit sich, die jetzt ergriffen werden können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, brauchen wir vielleicht diesen Druck einfach, um, um das Tempo zu erhöhen? Also wir haben, äh, Jörg, du hast ja auch das Beispiel BioNTech schon genannt. Da haben wir festgestellt, unter dem Druck einer Pandemie sind wir auf einmal in der Lage, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ganz offenkundig. Und innerhalb einer bis dato nicht vorstellbaren Zeit einen sehr brauchbaren Impfstoff zu produzieren. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wenn wir den Druck haben, wir kriegen kein Gas mehr aus Russland, sind wir in der Lage, sehr schnell andere Quellen aufzutun und auf einmal LNG-Terminals zu bauen, über die wir Jahrzehnte gesprochen haben und nichts gemacht haben. Brauchen wir diesen Druck einfach so, so wie man als Student den Druck des Abgabetermins braucht, um seine Arbeit noch zu, äh, fertig zu bekommen?
0: Ich glaube in gewisser Weise ja. Man könnte die Agenda 2010 hinzunehmen, denn auch damals vor 20 Jahren ging es ja gesamtwirtschaftlich in wirklich düsteren Zeiten entgegen. Es gab dann auf einmal einen Handlungsdruck, der entstanden ist, der dann auch Deutschland langfristig sehr stark also begünstigt hat. Gleichzeitig würde ich ähm, den Druck verbinden mit einem positiven Narrativ. Also das heißt, dass man jetzt nicht den Weltuntergang herbeiruft, sondern dieses positive Narrativ beschreibt, dass zum Beispiel durch die Entwicklung neuer Technologien aus Deutschland weltweit dazu beigetragen werden kann, die großen Transformationen zu bewältigen. Also das heißt, den Klimawandel zu berücksichtigen, diese anderen Themen, die jetzt aufkommen, Biodiversität und andere, dass man die durch Innovation made in Germany tatsächlich meistern kann, um damit dieses Narrativ mit dem Druck, der klar vorhanden ist, zu verbinden in einer positiven Richtung.
3: Absolut. Wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf. Also ich glaube, es braucht absolut den positiven Narrativ der Technologien und Innovation aber auch verbunden mit einem generellen positiven oder positiveren Narrativ des, des Unternehmers. Ja? Mhm. Also wenn wir gucken, wie in den letzten Jahren auch in den Medien berichtet wurde über Unternehmen, kann man schon was davon ausgehen, dass in einem sehr hohen Prozentsatz das Thema Unternehmer gemeinsam mit der Erbschaftssteuerdiskussion verwendet wurde und das ist ja ganz legitim, aber zeichnet natürlich das Bild eines Unternehmers, der eigentlich nur kapitalistisch auf die Vermehrung seines Vermögens achtet. Und dieses positive Narrativ, das wir zumindest noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatten, dass der Unternehmer der ist, der auch persönlich ins Risiko geht, was sich aber auch lohnt und dann dadurch auch Arbeitsplätze schafft und eine, eine wichtige ja, ein wichtiges Standbein auch der Gesellschaft ist, das geht momentan so ein bisschen verloren in diesen gesellschaftlichen Diskussionen. Und wenn wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben wollen, die entweder neue Unternehmen gründen wie Biontech oder aber die in die Fußstapfen der Eltern treten und das elterliche Familienunternehmen übernehmen und das transformieren, nachhaltig und innovativ, dafür müssen wir die Leute natürlich begeistern, überhaupt diesen ähm, diesen äh, Berufsweg zu gehen und nicht stattdessen Beamter, Angestellte oder was auch immer zu werden.
0: Und wenn man äh, da hinzufügt, es ist ja äh, so, dass das deutsche Wirtschaftssystem äh, sich tatsächlich gerade in diesen Krisen als so resilient erwiesen hat, weil deutsche Unternehmen, egal jetzt, ob es Familienunternehmen, börsennotiert oder andere sind, es geschaffen haben, zwischen den zwei großen äh, Faktoren oder zwei großen Hebeln äh, sich so zu entscheiden, dass es für die Beschäftigten von Vorteil ist. Also es gibt Umfragen, die zeigen, äh, oder die fragen Unternehmer, Manager, Vorstandsvorsitzende, wie würden Sie sich denn entscheiden in einer Krise? Sollten eher die Dividenden gestrichen werden oder eher die Beschäftigung gestrichen werden? In England, in den USA ist häufig die äh, Antwort, wir streichen eher die Beschäftigung als die Dividenden. In Deutschland ist es eher andersrum, dass man sagt, wir streichen eher die Dividenden und halten die Beschäftigung konstant. Und äh, zusätzliche Erkenntnisse zeigen, dass dieser Trend gerade bei Familienunternehmen noch mal besonders ausgeprägt mhm. ist, dass also gerade dort die Beschäftigung gehalten wird äh, und die Dividenden im Zweifel gestrichen werden. Und das sind ja Elemente, die aus meiner Sicht eine sehr schöne, moderne Definition der sozialen Marktwirtschaft zeigen. Wir leben in einem Stakeholder-Ansatz, in dem äh, die Beschäftigten und gerade deren Expertise nicht irgendwie leichtfertig auf die Straße gesetzt, wird, sondern gleich immer mitgedacht wird, welche, große, welche großen Chancen ergeben sich durch den nächsten Aufschwung und wie können wir dann diese Expertise wieder nutzbar machen?
2: Wenn man uns so zuhört, dann erscheint es ja so, und das ist ja auch das, weswegen wir die Initiative Maschinenraum machen und auch, auch diesen Podcast machen, dass Familienunternehmen generell eigentlich ziemlich gut aufgestellt sind und das ja auch der Grund ist, weswegen die meisten davon schon über 100 Jahre sehr erfolgreich zum Teil auch als Marktführer die Wirtschaft prägen nichtsdestotrotz, und Nadine, du hast das gerade ein bisschen anklingen lassen, ist so die generelle Wahrnehmung, dass es nicht besonders sexy ist, für ein Familienunternehmen zu arbeiten, dass dort keine spannenden Karrierewege gibt. Als Mythos sozusagen, wenn man jetzt gerade als Hochschulabsolventin auf dem Weg ist, seine berufliche Karriere zu starten. Jetzt kommt ihr beide aus zwei sehr renommierten Universitäten, wo ganz viele Top-Talente jährlich den Berufeinstieg wählen. Wie ist euer Eindruck? Sind Familienunternehmen an den Universitäten unterrepräsentiert? Wie schaffen wir es, dass mehr gute Talente auch in die Familienunternehmen gehen als Angestellte und nicht unbedingt jetzt als, als Unternehmer oder als Nachfolger?
0: Ich kann gerne beginnen. Es ist in der Tat so, zunächst mal, dass Familienunternehmen total spannend sind für Absolventinnen und Absolventen, denn Viele der Absolventinnen und Absolventen, die wir ähm, hier sehen, die wir erleben, wollen schnell Verantwortung übernehmen, wollen Beitrag leisten, wollen sich in flachen Hierarchien äh, einbringen, äh, wollen Durchlässigkeit sehen. Und deshalb sind Familienunternehmen dort hochattraktive Arbeitgeber. Jetzt äh, ist es in der Tat so, dass natürlich der Austausch zwischen den Unternehmen und den Absolventinnen und Absolventen gelingen muss. Deshalb ist das äh, wunderbar, was den Maschinenraum hier bewirkt, also das Scharnier zu bilden äh, an dieser Stelle und äh, dass dieses äh, Scharnier einfach noch weiter äh, unterstützt werden muss, dass dieser Austausch vorangebracht werden muss. Denn Nadine sagt es, eine Herausforderung ist und das ist eine Stärke des deutschen Wirtschaftssystems, dass wir eben nicht zentral sind wie England oder Frankreich, sondern eben sehr dezentral in unserer Wirtschaftsstruktur. Das bringt aber eben auch mit sich, dass äh, gerade die Studierenden aus vielen Ausländischen oder aus, aus, aus dem Ausland, die zu uns kommen, möglicherweise jetzt nicht im ersten Schritt darauf kommen, sich an einen Ort zu begeben, den sie vorher noch nie gehört haben. Und genau ähm, diese Dinge zu entwickeln, gerade auch zu entwickeln in einer Zeit, in der auch äh, Remote Working eine Rolle spielt, also im Homeoffice eine Möglichkeit zur Flexibilität bietet, äh, sind Chancen.
3: Absolut. Ich glaube, eine Herausforderung, die Familienunternehmen haben, ist, dass viele noch die Hidden Champions äh, sind oder sein wollen. Ihr im Maschinenraum oder Mitgliedern treibt ja auch sehr dieses Konzept der Open Champions voran, das ich, das ich sehr unterstütze. Aber wenn man natürlich Familienunternehmen nicht kennt und wenn man sich jetzt mal deutsche Universitäten anguckt, stellt man ja auch fest, die und die Universitäten, die Kurse zu Familienunternehmen haben und anbieten und wo die auch groß sind, die sind einfach immer noch in der Minderheit. Das heißt, man kann im Jahr 2023 noch gut durch ein Studium gehen, ohne jemals den Begriff Familienunternehmen gehört zu haben und damit konfrontiert worden zu sein. Und das ist ein Problem. Ja? Das müssen wir ändern. Und ähm, eine weitere Problematik ist, dass nicht alle Familienunternehmen super und toll sind. Also wir sprechen jetzt über die, die wir jetzt auch ähm, als Star-Performer in unserer Lehre bezeichnen würden, die wirklich gut sind. Das sind ja auch die, mit denen Spaß macht, sich zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe an anderen. Wir nennen die die Walking Deads, die wahrscheinlich äh, ohne die Familie dahinter gar nicht mehr existieren würden. Ja? Also das sind die, ähm, die vielleicht von den über 90-jährigen Patriarchen zum Teil noch geführt werden, die ihre äh, 60-, 70-jährigen Kinder so im Prinz-Charles-Syndrom gar nicht an, an an die Macht lassen und die äh, diesen ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, nachhaltige Transformation, digitale Transformation, überhaupt nicht aufgeschlossen sind. Das ist absolut nicht die Mehrheit, aber diese Familienunternehmen gibt es durchaus noch. Und ich sehe dann die Schwierigkeit, wenn junge Leute ihren ersten Kontakt zu so einem Familienunternehmen hatten, dann sagen die natürlich, nee, da will ich nicht hin. ja Familienunternehmen sind für mich irgendwie so ein Tabu, weil äh, da kommt man ja mit den eigenen Ideen gar nicht durch. Das heißt, auch da dieser dieser Narrativ, dass es bei Familienunternehmen noch viel mehr Varianz und Heterogenität gibt, als bei den, ich vereinfache jetzt mal, Großkonzernen, wo überall die Beratungen alles schon mal sehr einheitlich gemacht haben. Diese die, äh, diese Aussage müssen wir natürlich auch zu den jungen Leuten transportieren und ihnen Mut machen, nach diesen wirklichen star Former Familienunternehmen zu suchen.
0: Vielleicht genau zwei Punkte dazu, weil ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Der eine ist, in der Tat wäre es, glaube ich, hilfreich, wenn man mal darüber nachdenken würde, ob man diese verschiedenen Expertisen, die es an unterschiedlichen Universitäten zu Familienunternehmen gibt, vielleicht noch ein bisschen besser bündeln würde. Mhm. Und das ist ja auch das etwas, wo vielleicht Maschinenraum eine Rolle spielen kann. Vielleicht so eine Art German Center of Excellence for Family Family und Business zum Beispiel herzustellen. Also zu versuchen, diese, diese Synergien, die sich daraus ergeben, stärker zu heben. Und das Zweite ist in der Tat so, ähm, dieser Begriff des Hidden Champions, den ja Hermann Simon geprägt hat, der ja ein Weltbegriff inzwischen geworden ist, ähm, der hat eine hohe Relevanz. Gleichzeitig ist äh, das äh, Open Champions oder Global Champions die Sichtbarkeit gegenüber den verschiedenen Stakeholdern immer wich, immer weiter gestiegen. Also das heißt, bei äh, den Studierenden ist es eben auch wichtig, dass ein Unternehmen bekannt ist, weil es sonst möglicherweise auf dem Arbeitsmarkt übersehen wird. Äh, das gilt aber auch an anderen Stellen, sodass äh, möglicherweise so eine Tendenz vom Hidden zum Open oder zum Global Champion auch dort äh, wichtiger ist, mhm. der auf keinen Fall beinhaltet, dass man jetzt äh, sich hinstellt und angebt. Das ist überhaupt, der würde dem Wesen der Familienunternehmen ganz stark widersprechen. Aber dass man gezielt darüber nachdenkt, wie man diesen Bekanntheitsgrad auch auf diesen relevanten Märkten und da gibt es ja verschiedene noch stärken kann.
1: Jetzt sind wir in so einer ganz gefährlichen Phase angelangt, weil wir könnten, glaube ich, noch anderthalb Stunden weiterreden. Äh, Tobias, weiß ja, was dein Eindruck ist. Aber wir müssen auch diesen Podcast leider irgendwann beenden. Wir haben am Ende des Gesprächs noch mal so zwei Fragen, die wir euch gerne beiden stellen würden. Und vielleicht, Tobias, magst du anfangen?
2: Ja, das passt auch äh, ehrlicherweise ganz gut zum Abschluss von unserem Gespräch. Zwei Fragen und ihr dürft sie beide jeweils für euch beantworten. Vielleicht, äh, Nadine, die erste Frage kannst du als erstes beantworten. Und zwar... Du hast gesagt, dass Familienunternehmen sichtbarer werden müssen, dass Unternehmer auch stärkere Vorbilder sein müssen oder als Vorbilder sichtbar sein müssen, auch gegenüber Studierenden. Welche Autobiografie, also welches Buch würdest du dem Hörer, Hörerinnen empfehlen, von einem richtig tollen Unternehmer, Unternehmerin, wo man genau das lesen kann?
3: Meine Autobiografie in dem Sinne, aber tatsächlich ein Buch aus dem aus dem Maschinenraum-Kontext auch nämlich das Buch von ähm, Gunter Wopser von Lauda, der über seine Erfahrungen spricht, wie er als ja Mittelständler in Baden-Württemberg angesiedelt für einige Monate äh, ins Ausland, ins Silicon Valley geht, dort lernt, dort Netzwerk, dort Erfahrungen aufnimmt. Und dann zurückgeht äh, nach Lauda im Baden-Württemberg und diese Innovationen umsetzt. Manche erfolgreich, manche nicht erfolgreich. Das ist ein Wahnsinnsbuch, das unternehmerischen Spirit und Innovation äh, miteinander verbindet.
2: Super, vielen Dank Nadine. Und Jörg, die gleiche Frage ein bisschen abgewandelt an dich. Welches Buch aus makroökonomischer Sicht würdest du dem Hörer, Hörerin empfehlen?
0: Ja, ich hätte ähm, gerade, und das ist jetzt vielleicht rechtzeitlicher Zufall, noch überhaupt nicht abgestimmt, ich hatte gerade über die Weihnachtstage die äh, Autobiografie oder Teile davon von Heinz Dürr gelesen. Und das hat mich total beeindruckt und inspiriert äh, in dieser unternehmerischen Sicht eines Familienunternehmers, der dann äh, für die AEG verantwortlich war, äh, für die Bahn verantwortlich war, äh, für ähm, im Nachgang auch Karl Zeiss äh, verantwortlich war. Und äh, diese Frage, wie man äh, unternehmerische, unternehmerisches Geschick in ganz unterschiedlichen Konstellationen zeigen kann, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Zumal dort dann auch noch Anleihen genommen werden von einem früheren Werk von Rathenau, also auch jemanden, der ja die ALG ganz maßgeblich geprägt hat, welche Art von Managementfähigkeiten denn notwendig sind. Und das sind Erkenntnisse, die ich wirklich über die letzten Woche, also über Weihnachten gelesen und über die mich die letzten Wochen schon immer weiter gedanklich beschäftigt haben.
1: Die zweite Frage, die wir euch stellen wollen, geht so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben eingangs des Gesprächs festgestellt, das vergangene Jahr hat viele Sorgen hervorgerufen, hat uns in so eine Situation versetzt, dass wir eigentlich so ein Krisengefühl haben. An euch die Frage, was macht euch optimistisch, dass dieses Jahr gut laufen wird? meine Antwort ist recht einfach. Unternehmertum.
0: Äh, Unternehmertum ist deshalb so äh, herausragend und es ist eine so starke positive Kraft, weil Menschen immer wieder neu darüber nachdenken, wie sie verschiedene Produktionsfaktoren, neue Ideen äh, kombinieren können und, äh, die, wenn wir es schaffen, dieses Unternehmertum bei den Familienunternehmen, bei den großen Unternehmen, im start bereich aber, und das wäre wär mein besonderer Wunsch, auch in der Politik zu stärken, äh, dann bin ich sehr optimistisch. Aber das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Wenn wir es nicht schaffen äh, und nur äh, Dinge verwalten und uns auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, äh, dann werden andere an uns vorbeiziehen. Ich bin andererseits davon überzeugt, dass Deutschland eigentlich alle, Grundvoraussetzungen hat, äh, um diese Dinge zu gestalten, um mit Unternehmertum eine äh, auch eine neue, äh, starke Epoche zu prägen?
3: Meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Was mich motiviert sind oder was mich positiv stimmt, sind die eigentlich täglichen Begegnungen mit jungen Leuten, die wirklich talentiert sind und die diese Aufbruchstimmung sehen. Ja, Sei das jetzt an der Universität, sei das bei Veranstaltungen aber junge Menschen gut ausgebildet mit ähm, faszinierenden Ideen, die sich nicht durch Bürokratie und ähnliche Hürden, die wir haben, aufhalten lassen, sondern die diese Ideen auch umsetzen möchten. Und wenn nur ein Bruchteil von diesen Menschen die Ideen auch wirklich erfolgreich umsetzen kann, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
2: Super, vielen, vielen Dank. Wir haben gelernt, dass wir alle was dazu beitragen können, dass Deutschland zukunftsfähig bleibt. Und wenn unsere Hörer, Hörerinnen sich jetzt da entschieden haben, doch für ein Familienunternehmen arbeiten zu wollen. Wir haben ein Jobboard auf der Maschinenraum-Webseite, wo die offenen Stellen aller 65 Familienunternehmen aufgelistet sind. Dieser kleine Werbebeitrag erlaube ich mir gerade, Nils, an der Stelle. Ich wünsche euch allen drei ein ganz tolles, sehr optimistisches Jahr 2023. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke und tschüss.
3: Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.
2: Ja,
1: ganz vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten heute zu Gast Nadine Kammerlander und Jörg Rocholl, also zwei Wissenschaftler, mit denen wir versucht haben, so ein bisschen Ausblick ins Jahr zu wagen. Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt, glaube ich. Wir haben ja unglaublich viele Themen gestreift. Vielleicht so eine Erkenntnis, die wirklich hängen geblieben ist, dass auch eine Volkswirtschaft wie Deutschland und auch ein Wirtschaftssystem von Familienunternehmen schon unter Druck deutlich effizienter und schneller arbeiten kann als in normalen Zeiten, wo alles gut scheint und dass darin tatsächlich auch, so zynisch es manchmal klingen mag, auch eine Chance liegen kann. Du wusstest das wahrscheinlich alles schon, oder?
2: Also ich bin super motiviert auf das Jahr 2023 und ich fühle mich sehr darin unterstützt, dass wir mit dem Maschinenraum den richtigen Weg eingeschlagen haben mit den 65 Familienunternehmen, mit unseren akademischen Partnern die Sichtbarkeit und die Attraktivität der Familienunternehmen zu erhöhen und natürlich auch den Unternehmen dabei zu helfen, die vielen Herausforderungen, die auf sie zukommen, bestmöglich zu meistern. Und ich glaube, Nils, für das Podcast ja, haben wir uns ja auch einiges vorgenommen. Angefangen mit dieser speziellen ersten Folge kommen natürlich noch elf weitere Folgen. Welche das sind, verrate ich natürlich jetzt an der Stelle nicht. Aber natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Uns erreichen immer ganz viele Feedback, positiv in den meisten Fällen, die Bitte natürlich auch an uns heranzutreten, uns vielleicht auch ein paar Sternchen zu hinterlassen bei Spotify oder bei Apple Music und am wichtigsten natürlich auch Gastempfehlungen an uns zu schicken, die wir dann bestmöglich auch berücksichtigen.
1: Es schreibt ja eigentlich keiner mehr E-Mails. Trotzdem, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ich hier nochmal nennen werde. Das ist alles neu maschinenraum.io. Aber ihr könnt uns natürlich auch auf allen sozialen Netzwerken erreichen.
2: In diesem Sinne, ein erfolgreiches und glückliches und gesundes Jahr 2023. <lacht> Tschüss.
1: Alles neu, der
2: Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.